0: 各位听友朋友们，大家好，欢迎收听本周的师傅说，我是尼克。节目开始之前呢，先和大家说一段小插曲。上周末的一个晚上，我们几位聚到了我的同事老豆家里，为下期的节目开选题会。大家平时都有 day job， 也不是每天都能见面，所以每次开会前呢，就会就自己感兴趣的各种新闻啊、时事啊什么的闲聊一会儿。当时也不知道谁提了一句，《爸爸去哪儿》第三季，大家伙都看了吗？结果一下子几位的话匣子就打开了。后来干脆摊开电脑，接上电视，一人一杯咖啡，小 team 认认真真的又集体回顾了一遍。再之后呢，不说你可能也就知道了，就是各抒己见，各种讨论呗。所以呢，这期师傅说节目，我们就整理一下几位老爸看完《爸爸去哪儿》第三季。前两集后的观后感。先交代一下我们自己看节目的视角：有了娃当了爹，前几年就是忙娃的吃喝拉撒；孩子大了，又开始想尽办法带他们玩，琢磨孩子的教育；再加上还得动力十足的给娃挣奶粉钱、书本费，所以除了一些篮球赛、足球赛，我们基本上几年前就告别电视了。但是《爸爸去哪儿》，我们都还是一直在看的，和那些明星萌娃的粉丝们不太一样。我们几位追星那是追不动了，除了看个热闹，可能更多的是想在几位明星大腕身上找些同命相连的安慰感。但这一季的《爸爸去哪儿》不太一样，第一次来了一个外国人，还是在一群中国同胞中同吃住、共玩耍的，所以自然也就多了一些看点。节目的内容呢，我就不多说了，先说说我们对几对父子、妇女的印象吧。孩子们性格鲜明，个个可爱。康康高冷，和老爸一样，走的是硬汉路线。诺伊呢，软萌、阳光、乐观。夏天美丽、温柔、内秀。萱萱呢，痴情、活泼、喜怒形于色。大俊嘛，憨厚搞笑，时不时还和老爸叫个板。实话实说，几种性格的孩子，我们在自己娃的幼儿园、学校以及师傅说以前采访的若干家庭中都见过。孩子真真实实、迥异的性格，让他们相处起来特别互补和谐，十分有爱。再说几位明星，主持、演戏、打拳，没得说，和前两季都一样，全是成功人士。可这次几位中国老爸们压力还真不小，因为有个加拿大的羊奶爸夏克利带着节目里唯一的女娃，观众也就不由自主地会比较中西育儿方式的不同了。崇洋媚外呢倒是谈不上，但是这么一比较，视觉感官上的冲击还是有的。节目只播了两集，可微博、微信上对夏天父女二人的好评如潮也是不争的事实。什么没有公主病的公主啊，什么救夏格丽父女俩最和睦啊之类的话，在大家朋友圈里半开玩笑的一看，也未必客观正确，但是这话里话外多多少少都透露着赞许<音乐>。那咱们就借着节目中的片段，整理几处我们几被奶爸感触最深的地方，也顺便说一下自己的观点。第 you... 一。玩也好，学也好，老爸平时真的要花时间和孩子在一起。不知道大家是否还有印象？节目一开始的访谈中，几位老爸分别是这么说的：胡军说：“从来没有单独带孩子出去过，他妈妈不在，我会抓狂，心里有点犯怵，而且孩子也很嫌我。”刘烨说：“呢，这是大姑娘上轿头一回，平时没有太多时间。”也和孩子没有太多的交流。林永健呢，一年三百六十五天，我有三百五十天在拍摄现场。邹市明说，在他们第一次喊爸爸、第一次抬头、第一次爬、第一次走，我基本都没在他们的身边。而夏格利却说，我是他的玩具，我要花很多时间和他在一起，这比任何东西都重要。我们都理解，明星艺人都忙，我们老百姓除了上班带孩子还要狂挤时间呢，更何况他们呢？但这五位老爸不同做法导致的结果也是有天壤之别的。暖场时，几对父子父女被分别锁在房间里，要求独处一段时间。大人孩子不是各种尴尬，就是没话找话，只有夏天父女很享受这段时间。房间门打开了，还聊的意犹未尽。所以，还是那句话，陪伴是最好的爱。说起来容易，做起来太难了。第二，当老爸的有些话不必明说，对孩子的爱尽在不言中。大儿子康康其实外冷内热，为人处事都很细腻。但是老爸胡军好像总是不太能找到和儿子沟通的节奏，屡试屡败，屡败屡试，不时还希望从儿子那儿能得到一些认可，会习惯地问：“你老爸棒不棒？”“哎，你老爸厉害不厉害？”看着真是可怜天下父母心。最后呢，还是和儿子深情的告白：“其实爸爸很爱你。”而刘烨呢，带着随和软萌的小诺一。自己举手投足也像个大孩子。节目一开始的时候好像没有进入情况，但是最后带着娃蜗居在破窑洞里，不得不蹩脚地给他生火做饭、打扫卫生时，父子相处的画面就变得格外温暖。一切尽在不言中。这让我想起听过一位妈妈说的话：“要让这么大的孩子能够感觉到你的爱，你就得亲手照顾他的吃喝拉撒，哄他睡觉。”给他讲故事，喜欢娃不用挂在嘴边上，他都能从你对他的照顾中感觉到。其实这话说的接地气，道理也朴实。最后一点，也是让我们几位感触最深的，就是东西方家长在关爱孩子的形式和实际的侧重上是截然相反的。回忆一下。林永健和夏克立两位老爸带着孩子排戏的画面，中国老爸典型的思维模式，就像林永健一样，首先会担心孩子们上台后怯场、傻了眼，而夏爸爸呢却直言，孩子们只要学好动作，上台就应该没问题。两人还为此小争执了一番。儿子大俊在排练中胡闹了几下，林永健一开始显得手足无措。后来便和儿子发生了冲突，气得自己出去冷静了。但夏爸爸还是耐心十足的，带着孩子们继续彩排。其实林永健的反应真的不难理解，中国娃娃小时候多多少少也有过类似的经历，而夏克立是按照北美那套 Super Dad 的准则来当爹的，力争做个贴心的暖爸。如果我们把面铺得再大一些，来看这个现象呢？长时间以来，国内甚至是东亚的大众教育理念，在不同程度上都是以结果为导向的，而西方绝大多数父母推崇的教育呢，应该是以过程为导向。现实生活中，就是国内很多父母都在忙着自己的事情，把孩子交给老人或是老师，从优先级上来看。很多自己的事情也排在了孩子的教育之上，因为主观或者是客观的原因，平日里父母对孩子陪的少、管的少、教的少，而孩子长大以后呢，这样做的弊端也就显现出来了，各种操心层层加码，工作、恋爱、婚姻、生子，只要有不满意的，就不得不干涉，试图短平快的改变事情的结果。甚至有些父母认为，孩子越小反而越省心。而西方普遍的观点是，孩子小的时候，他们就应该是第一位的，事业、工作、娱乐、社交都应该让路。学校里的老师呢，是用来传授知识的，也就是 teaching， 而自己对孩子的陪伴和教育是 parenting， 和老师的 teaching 是不能互相替代的。随着孩子一点点长大，父母们呢则会慢慢放手，逐渐的把自由还给他们。这也是我们片面的认为西方人比较独立的原因之一。国内家长对孩子在金钱和物质上是非常愿意付出的，但是研究表明，西方家长则更倾向于付出更多的心血和耐心。所以对他们来说，孩子小的时候，我们贴心耐心的陪在你身边。不盲目追求结果，不过度的依赖学校和老师，培养成好性格。你越长大呢，我们就越省心。Goodbye, bye, bye, bye? 好了，以上三点就是我们几位看完两集《爸爸去哪儿》后感触最深的地方。我们身为普通人家的老爸，看着几位明星，他们事业有成，呼风唤雨。但在自己孩子面前，还是小心翼翼，如履薄冰；时而又多愁善感，真心能体会到为人父的不易。看着他们在节目里的访谈，倾诉内心感受时，对他们的敬佩又油然而生。最后，我们想用一句话结束今天的节目：如果你和我们一样是个可爱萌娃的老爸，无论信奉什么理念，为孩子做何规划。都可以学学《爸爸去哪儿》中的这位夏爸爸，一些耐心，一份细心，再加上自己的聪明才智，陪孩子一起成长。以上就是本周的师傅说，感谢您的收听。您可以在各大播客平台上搜索“师傅说”，订阅我们的电台，也可以关注我们的微信公众号，了解我们的最新资讯和我们交流互动。我是尼克。我们下周再见。